0: Comment calculer la TVA et surtout bah, la mettre en bonne application dans son business d'infopreneur Donc ici Maxence Rigucci, Donc je suis en direct de Tallinn en Estonie, je suis avec Kevin Anno, donc qui est aussi le fondateur de Wolfeo. Donc on va revenir sur différentes bases pour que bah, vous ayez ouais, vraiment bah, toutes les bonnes applications dans votre activité. Donc juste avant, cliquez sur le bouton « s'abonner » pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs à succès abonnés à la chaîne YouTube. Alors salut Kevin Alors n'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos, notamment euh, la vidéo sur Wolfeo-Kevinano-Maxence Rigottier. Euh, on avait fait euh, une vidéo en deux parties, comme ça, ça vous permettra de comprendre davantage euh, aussi bah, comment euh, donc, est arrivé Kevin jusqu'ici. Voilà, à travers ton agence et notamment ton outil, ce qui est euh, topissime, c'est euh, que tu as mis en place quelque chose qui euh, calcule la TVA, e-book, formation online, si on met une vente additionnelle avant l'achat, donc ce qu'on appelle un order bump, etc., etc. Bref, je te laisse nous expliquer déjà voilà, globalement le système de TVA intracommunautaire communautaire okay. et tout des, ce qui va avec. Des ben, sujets qui intéressent tout le monde. Et le, et le disclaimer, si on a sur un expert comptable, et etc., euh, pour que… Euh, voilà, on va juste donner les bases. D'ailleurs, si vous êtes vraiment juriste comptable et qu'on donne une petite erreur, ben ça, vous le précisez. Ou encore, si vous avez une, une information complémentaire à, à donner
1: dans les commentaires juste en dessous. Merci par avance. Ben, salut Maxence, salut à tous. Effectivement, donc moi, j'ai quelques années d'expérience dans l'entrepreneuriat et qui plus est en France, donc dans l'Union européenne, donc euh, on a toujours été très très sensibilisés à cette histoire de TVA parce qu'on fait aussi beaucoup de factures pour nos clients et également les personnes qui travaillent avec nous. Donc avant de commencer quoi que ce soit, effectivement, euh, je ne suis pas expert comptable, Maxence non plus je crois.
0: Absolument. Il n'est pas expert
1: comptable <rire> non plus, donc moi non plus je ne suis pas expert comptable. Par contre, j'ai mon expérience d'entrepreneur, j'ai mon expérience avec tous les experts comptables qui ont pu travailler avec nous sur mon agence ainsi que ma plateforme Olféo. Et donc, on a quand même une petite expérience et une habitude avec cette histoire de TVA. Et donc, on voulait faire cette petite vidéo en fait pour expliquer un petit peu les bases, vraiment les bases importantes parce qu'il y a beaucoup de personnes qui confondent hors taxe TTC, qui confondent la TVA qu'on qu'on doit appliquer dans tel ou tel pays. Est-ce que je, je vends en dehors de l'Union Euro, européenne Est-ce que je mets la TVA ou est-ce que je ne la mets pas Si je vends aux États-Unis, si je leur achète quelque chose, bref. On va essayer de reparler un petit peu de tout ça. Mais effectivement, la base de la base à comprendre, c'est que tout produit que l'on doit créer, eh c'est un produit qui va être fixé en hors-taxe. C'est-à-dire que okay. le prix, le, le prix d'un produit quelconque que vous fixez dans votre entreprise, c'est un prix qui est fixé hors-taxe. Le prix hors-taxe, généralement, il va être fixé par le prix du produit que vous voulez vendre auquel vous allez mettre généralement le coût de revient. Donc, c'est-à-dire, Combien va vous coûter ce produit-là Quels sont les différents euh, vraiment coûts que vous allez avoir avec garantie, etc., tout ce qui est pris en compte, les frais de livraison, tous ces aspects-là. Et donc, ça, c'est un petit peu votre tarif hors-taxe. Surtout dans l'infoprenariat, c'est tout compris dans ce fameux tarif hors-taxe après lequel vous allez ajouter ce qu'on appelle la taxe sur la valeur ajoutée. La taxe sur la valeur ajoutée, c'est un une sorte d'impôt, j'allais dire, mais surtout une taxe qui est prélevée directement par l'État, donc vous allez payer régulièrement par l'État, c'est généralement soit chaque mois ou soit chaque trimestre, ça va dépendre de, de la situation que vous avez, ou même des fois c'est une déclaration annuelle, ça dépend vraiment du type d'entreprise. D'ailleurs que vous soyez en France ou alors euh, partout dans l'Union européenne, le principe est le même, donc ça fonctionne exactement de la même manière, au niveau du paiement ça peut peut-être différer un petit peu, par contre les histoires de TVA s'appliquent pareil sur le hors-taxe TTC. Donc on part systématiquement d'un tarif hors-taxe, imaginons 100 euros hors-taxe pour le prix d'une formation sur les paris sportifs, imaginons. Et derrière, on va appliquer la TVA qui va être prélevée par, par l'État dans lequel on a vendu finalement cette prestation. C'est-à-dire que si jamais vous avez une TVA comme la France sur une, un produit de formation en ligne qui va être imaginons à 20% parce que c'est défini par la France et entre guillemets l'Union européenne que ce produit est à 20% de TVA. Eh bien, vous allez facturer la TVA à votre client. Donc, vous allez mettre 20 de plus sur le montant de 100 euros. Et derrière, une fois que vous avez récupéré cette TVA, donc vous avez récupéré sur votre compte bancaire la TVA, bah chaque mois, chaque trimestre, vous remboursez la TVA à l'État. Donc, vous redonnez la TVA à l'État. Donc, cette fameuse partie, les 20 Pour vous donner un petit calcul très simple pour calculer la TVA, vous prenez le montant hors taxe auquel ouais. vous faites fois 1, x la TVA. Donc, si jamais vous avez une TVA de 20 vous faites le montant hors-taxe fois 1,2, ce qui vous permettra d'avoir le montant TTC. Si vous voulez partir du montant TTC directement au montant hors-taxe, vous prenez le montant TTC, 120 euros imaginons, auquel vous faites diviser par 1,2, et vous arrivez au montant hors-taxe. Donc ça, c'est un petit peu les calculs basiques. Pareil, si on fait quelques petites erreurs, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Normalement, c'est des choses que je fais assez souvent sur l'histoire de la TVA et des petits calculs comme ça, donc il ne devrait pas y en avoir, mais il se peut que ça arrive, on est un peu en, en live presque là parce qu'on fait ça à la, à la pure intuition et habitude, donc n'hésitez pas s'il y a des, des suggestions. Mais effectivement, tarif hors-taxe, on ajoute la TVA et on va récolter cette TVA. L'avantage de cette TVA-là, c'est que quand vous êtes en entreprise, vous avez une grosse partie de vos dépenses qui vont avoir une TVA déductible. C'est-à-dire que moi, je vais acheter un ordinateur, un Mac, un, un PC, un portable sur Acer, un téléphone ou alors une voiture dans certains cas. Je peux récupérer en tant qu'entreprise la TVA si cet objet est utilisé pour vraiment, les prestations que je fais au quotidien. Donc imaginons que vous achetez un ordinateur à 1000 euros sur lequel il y a une TVA de, de 20%. Alors, je vais peut-être me tromper là dans les calculs, mais ça fait environ, on va dire, 20%, donc à peu près 200 euros, on va dire. Vous récoltez du coup cette TVA, enfin excusez-moi, vous, vous allez payer cette TVA au démarrage donc sur la facture que va faire le, le fournisseur de la voiture ou de l'ordinateur, donc vous payez les 200 euros supplémentaires qui sont les, les 20% de TVA et derrière vous allez vous les faire rembourser. Et ce qui se passe c'est que vu que vous avez vous facturé de la TVA à votre client et que de l'autre côté vous avez payé de la TVA, bah vous avez une sorte de crédit de TVA auprès de l'État qui vous permet de, de niveler les comptes et d'avoir quelque chose qui, qui fait la balance. J'espère que c'est clair, c'est toujours un ouais. petit peu…
0: Je, je vais rebondir peut-être, euh, vous posez certainement euh, quelques questions.
1: Donc, pose des questions parce que ça peut paraître un petit peu compliqué des fois et effectivement moi, c'est quelque chose que j'ai tendance à maîtriser, donc il faut, il faut sûrement réexpliquer des fois.
0: Alors, on va prendre les deux exemples, donc B2B. B2C, donc en B2B, si bah, votre client a une société, donc bah, tout simplement, ça s'annule. Alors, Donc du coup, ça euh, il faut mettre le numéro de TVA intracommunautaire. C'est ça, ça s'annule
1: dans certains cas. Il faut absolument qu'il ait un numéro de TVA intracommunautaire et, et qu'il l'indique euh, au
0: moment de la commande pour euh, bah, pouvoir ça. que ça s'annule entre guillemets. Et par contre, donc là du coup, bah, vous pouvez mettre le numéro, euh, sans, euh, le, le prix hors-taxe, et du coup la TVA s'ajoute en fonction euh, de ça. la commande. Par contre, pour les particuliers, tu me diras si je me trompe, mais globalement, tu es, es obligé de mettre le prix en fait TTC ça. et enlever la TVA, euh, donc avoir aussi euh, potentiellement le prix hors-taxe, mais tout doit être affiché en TTC.
1: Alors au niveau On des… On pas p...
0: afficher en fait hors-taxe légalement. un légalement, légalement,
1: la Légalement, la taxe sur la valeur ajoutée, la, la TVA, donc les tarifs TTC doivent être affichés sur les pages de vente, les pages de commande, etc. Dans la pratique, il y a peu d'entreprises qui arrivent à le faire. Nous, sur nos formulaires de commande avec Qualfeo, c'est quelque chose qu'on fait. Donc, vous créez votre produit avec un tarif hors-taxe, il y a une TVA qui va s'ajouter automatiquement à la bonne TVA de votre client. Et c'est ça qui est, qui est super intéressant parce que si jamais vous avez un client qui va être en dehors de la France, vous n'avez pas la même TVA à lui verser. Ah, oui. Si
0: c'est la Belgique, c'est… C'est euh... la fameuse TVA. Ouais
1: qui change régulièrement dans, la, dans donc c'est-à-dire dans l'Europe, et donc c'est un truc un petit peu compliqué à la base qui a été mis je crois en 2015, si je dis pas de bêtises. La 1er janvier 2015. C'est exactement ça, 1er janvier 2015, c'est une loi de la TVA intracommunautaire, c'est quelque chose qui, qui a révolutionné le, la TVA dans la France et dans l'Europe, c'est une merde sans nom, mais on est obligé de s'y mettre, donc on n'a pas trop le choix. Le principe c'est ça, vous faites un produit que vous allez mettre à 100 euros hors taxe, il est à 100 euros hors taxe dans tous les cas. Donc, que ce soit en France, en Belgique, aux États-Unis ou n'importe où, il est à 100 euros hors taxe. Vous vendez ce produit dans un pays de l'Union européenne, imaginons en France, il aura une TVA. Ce type de produit-là, ce produit de service, imaginons, il sera à 20 OK Donc jusque-là, pas trop de problème. Par contre, si jamais ce produit est vendu dans un autre pays, par exemple en Belgique, la TVA va être différente sur les produits de service. La TVA va être à, je crois, à 21 Exact, 21 et du coup, absolument. Et du coup, sur ce produit qui est à 100 euros hors taxe, donc en France, dans toute l'Union Européenne, vous allez devoir mettre la TVA belge, la TVA qui va être de 21%, alors qu'en France, c'était 20%, 20%. Et ça, ça change dans tous les pays de l'Union Européenne. Alors, des fois, la TVA est, si, est similaire et identique, mais des fois, c'est encore un peu plus compliqué que ça. Parce que vous avez une TVA, par exemple, sur les livres électroniques qui, en France, va être fixée à 5,5%. Et c'est contre-intuitif parce que l'Union européenne a décidé que la TVA sur le livre électronique, au moment où on tourne cette vidéo, était de 20%. Était comme les livres, enfin pas comme les livres classiques, mais était comme un service sur Internet ou alors un téléchargement de fichiers. Ça n'avait aucun rapport, en tout cas aucune différence. C'est la même TVA entre un livre numérique et également des vidéos pour le reste de l'Union européenne, sauf, je crois, le Luxembourg. Et encore, je suis même plus sûr, mais en gros, la France, la TVA des livres numériques, c'est 5,5%. Le Luxembourg, il me semble que c'est 5,5 aussi. Et vous avez en fait dans toute l'Union européenne bah des TVA qui changent systématiquement. Donc quel que soit le pays, vous allez devoir facturer au bon taux de TVA au taux de TVA de votre client quand vous allez faire ces prestations de services, Sauf s'il si s'agit d'un client B2B qui peut vous donner son numéro de TVA. S'il ne vous le donne pas, vous devez le facturer TTC absolument pays de résidence. Et si jamais c'est un client aussi qui est en dehors de l'Union européenne, vous allez lui facturer hors taxe. Donc États-Unis, vous facturez en hors taxe. Vous allez être, vous allez être en, au Canada, facturer en hors taxe aussi. Tous les pays en dehors de l'Union européenne, pratiquement, ils sont en hors taxe. Vous avez les dom aussi. Petite particularité. Redonne-moi les... C'est un C'est trop, trop rigolé. C'est marrant. Les DOM-TOM, vous avez… alors je, je ne me souviens jamais lesquels, mais c'est déjà configuré sur les contrôles FEO qui, qui calculent automatiquement la TVA pour nos comptes et fait la facturation. Vous avez les DOM ou les TOM qui sont en hors-taxe, alors que les, les DOM ou les TOM d'ailleurs ne le sont pas. Donc, il y en a un des deux qui est en hors-taxe, l'autre qui n'est pas en, en hors-taxe, qui est en TTC. C'est très compliqué. Vous avez par exemple Saint-Pierre-et-Miquelon, je crois qui eux sont en hors-taxe, alors que la Guadeloupe ou je ne sais plus quelle, quelle île, eh bien, elle est en TTC. Donc, il y a plein de petites choses comme ça à savoir, des choses que nous on a intégrées dans, dans Wolfeo et qui vous permettent d'avoir la comptabilité au top, mais c'est vraiment cette notion de base, il faut comprendre ça, vous partez toujours d'un tarif hors-taxe. C'est votre produit, il sera toujours hors-taxe parce que c'est l'argent que vous voulez gagner dessus, le coût de revient et euh, finalement la, la marge que vous voulez dégager. Donc ça, c'est la base de votre produit et derrière la TVA, c'est quelque chose que vous reversez immédiatement à l'État en question, donc euh, qui, a, qui, a, qui, a, qui vous a obligé entre guillemets à facturer la, la TVA, sachant que juste pour la petite information, c'est pas pour faire peur à tout le monde, la TVA c'est une chose qui est très importante parce que c'est le moyen principal de financer les États. C'est comme ça qu'on fait tourner beaucoup d'administrations, de choses dans, dans un pays et c'est quelque chose qui est assimilable à, à une fraude en fin de compte, à un crime presque parce que si jamais vous ne payez pas la TVA et que c'est avéré comme une fraude et que vous l'avez fait exprès, eh bien vous pouvez faire de la prison. Donc c'est pénal et c'est… Pas forcément très agréable. C'est pas pour vous faire Absolument. peur, mais c'est quand même pour vous montrer un petit peu la, le côté sérieux de la TVA. C'est pas comme si vous aviez garé votre voiture au mauvais endroit dans la, sur la route, quoi. C'est vraiment une vraie fraude parce que sans la TVA, en fait, le pays ne peut pas tourner, quoi. Clairement, c'est pas possible. Alors vis-à-vis -vis de la TVA dynamique,
0: hein, on va prendre l'exemple, euh, et à ma connaissance, avec Que Wolfeo euh, qui le réalise aujourd'hui. Si une personne m'a bah, souhaite acheter un, un livre numérique. Donc ce qu'on appelle généralement un e-book. Donc là on a entendu donc c'est 5,5% vis-à-vis de la TVA et que
1: au moment où on tourne la vidéo. Au moment où on tourne au la vidéo. On... Parce que ça peut changer. Vrai que les lois changent change, le
0: euh, assez régulièrement <rire> et qu'ensuite donc une vente additionnelle donc ce qu'on appelle l'order bump. C'est une formation. Donc là, la TVA en l'occurrence, ça serait un, une personne française. Donc, ça serait 20 Exactement. Voilà. Est-ce que c'est configuré dans Wolfeo Comment ça se passe Ce qui est, ce euh, qui est intéressant. Euh, euh, comment c'est mis en place aussi sur la facturation de ce type de, 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 de
1: produits ou de, de, de commandes C'est exactement ça en fait. Quand vous allez créer votre formulaire de commande sur Wolfeo, vous allez ajouter des produits. C'est-à-dire que, que ce soit un order bump ou pas d'ailleurs, si vous mettez un produit qui va avoir une TVA de 20% en France et un autre produit sur un même formulaire qui va avoir une TVA de 5,5%, quand vous allez vendre ce produit dans un pays de l'Union européenne, par exemple, on va prendre un exemple concret. Vous avez un package de formation avec une vidéo de formation avec un livre numérique. En France, le livre numérique, il va être à 5,5%. La vidéo de formation, elle est à 20%. Okay Jusque-là, pas de souci. Vous vendez ce produit-là, ce même package, une personne qui est en dehors de la France, qui est en Belgique, sur la vidéo, il va être à 21%, mais sur le livre numérique, il va avoir la même TVA, il va être à 21%. Si je ne dis pas de bêtises, il va être à 21%. Il n'aura jamais 5,5%, en tout cas au moment où on tourne la vidéo. Et ça, dynamiquement, vous êtes censé le faire. Vous êtes censé changer la TVA pour chaque produit de la bonne manière. Et il y a très peu d'outils, effectivement, qui permettent de le faire. Comme l'order bump, la personne va ajouter une, 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 une option sur sa commande, quelque chose de supplémentaire. Eh bien, il faut que vous mettiez la bonne TVA. Et ça, c'est quelque chose que nous, on gère directement au sein de la facture. Vous avez une ligne avec le nom du produit, le total hors-taxe et la TVA qui a été ajoutée.
0: Alors autre chose, donc là, c'est plus pour la facturation. Généralement, bah, notamment, il y a 99 de chances que vous le réalisez. Bah, on fait des paiements en deux fois, en cinq fois, en dix fois. Et tu m'as donné des, des subtilités. Donc, bah, comment ça doit être fait vis-à-vis -vis de la facturation Donc là, l'occurrence, je pense que 99% ignorent cela, hein. moi je, je, je l'ignorais totalement. Voilà, Dis-nous tout, comment ça doit se passer voilà, Tu fais par exemple un programme à 1000 euros, il quelqu'un qui payerait à voilà, 10 fois 100 euros, comment ça doit se dérouler Est-ce qu'il doit avoir une facture par mois pendant 10 mois Est-ce Est est que euh, ça doit être marqué 10 fois 100 euros sur la facture Et ensuite tu me disais un autre truc, alors là, vous n'allez pas le faire pour le branding, mais l'obligation du client vraiment de payer okay. le prix. Fais-nous un cas de figure euh, complet, voilà, ça va être intéressant.
1: Il y a une formation en fin de compte que vous vendez, imaginons, à 1000 euros. Donc, vous avez un package même 500 euros, non, 1000 euros, ça va être plus un premier calcul. Donc, vous vendez 1000 euros votre formation et une personne qui vous achète en une fois. Pas de souci, vous faites une facture de 1000 euros, soit TTC ou hors-taxe, on va peut-être prendre du TTC comme ça, c'est plus simple. Vous faites une facture 1000 euros TTC, derrière le tarif hors-taxe se calcule correctement, aucun souci, elle vous a payé en une fois 1000 euros. Ah, parfait là. Pas de souci. À partir du moment par contre où la personne va payer en plusieurs fois, la plupart du temps, les entrepreneurs qui n'ont pas forcément de système et qui ne font pas les choses 100% dans la légalité vont faire, imaginons, un paiement en 10 fois 100 okay. euros. Eh ce qui se passe, c'est que même si c'est une commande à 1000 euros, ils vont faire 10 factures de 100 euros. Le problème, c'est que. Ouais, fa... Une par mois, ce qui paraissait logique à la base. Ce qui paraissait un peu logique pour certaines personnes, sauf que ce n'est pas logique du tout. Vous êtes censé, sur la facturation. Faire, vous faites une vente en fait, vous faites une vente à 1000 euros TTC, vous ne faites pas 10, 10 ventes à 100 euros, vous faites une seule vente d'un produit à 1000 euros qui a été payé en 10 fois 100 euros. C'est complètement séparé et complètement décorrélé de cette histoire de vente. La vente est à 1000 euros, du coup vous avez une facture de 1000 euros. Par contre, vous avez 10 paiements qui vont être rattachés à cette fameuse facture. Donc, en fait, la bonne manière de faire et la plus légale possible, c'est d'avoir une facture de 1000 euros à laquelle vous allez ajouter les différentes transactions qui ont, qui ont été effectuées et qui vont mettre à jour le solde finalement de cette facture. Et plus vous allez avoir de paiement, donc 1000 euros moins le premier paiement 100 euros, il restera 900 euros à solder. Un nouveau paiement de 100 euros, il restera 800 euros à solder, etc., etc. Mais ça restera une seule facture et vous n'aurez pas 10 factures de 100 euros. Et la plupart des personnes qui font de la facturation en paiement plusieurs fois ont tendance effectivement à faire ça. Et ce n'est pas la bonne manière de faire. Après, ce n'est pas aussi grave que faire de la fraude à la TVA, mais c'est un, un critère de comptabilité qui n'est pas optimal et qui n'est pas le, au top. Nous, dans Volfeo, on a fait le choix d'avoir quelque chose des plus carrés possible. On essaie d'avoir vraiment une solution la plus carrée dans tous les sens et on fait beaucoup d'améliorations dans ce sens-là. Et effectivement, on a des factures, si jamais vous achetez un produit à 500 euros en 5 fois 50 euros, enfin 10 fois 50 euros plutôt, vous allez avoir donc une seule facture de 500 euros avec 10 paiements de 50 euros tout simplement.
0: Alors du coup, on, toujours dans ce cas de figure, donc qu'est-ce qui se -ce passe C'est ça qui est, qui est intéressant, Si la personne arrête Exactement, ses paiements, on va dire à la quatrième <rire> mensualité, donc il resterait six euh, mensualités à réaliser, mais a priori ça ne passe pas. Et du coup, sur le plan euh, comptable, donc c'est ce qu'on appelle aussi, un avoir, peu. voilà, mm. ah, si tu peux nous donner une petite oui. euh, précision. Puis après, voilà, logiquement que le client doit acheter, euh, doit payer finalement euh, tout ça, si tu pouvais donner l'exemple avec EDF ou les, bien, les, voilà, tout, tout ce qui est téléphone, hein.
1: vous avez une facture qui est faite à 1000 euros et une personne forcément qui va vous payer en 10 fois 100 euros, et eh bien elle va commencer à la payer. Au début, il n'y a pas de souci, la relation est nickel. Par contre, elle se dit, elle se sent un peu maligne et elle va se dire bah tiens, moi j'arrête de payer. J'ai payé 5 paiements sur 10, j'arrête de payer. De toute façon, j'ai arrêté la formation, c'est fini. Eh bien, légalement, elle n'a pas le droit. Elle n'a strictement pas le droit. Pourquoi Parce que vous avez réalisé une vente à 1000 euros avec cette personne là et légalement elle a une dette de 1000 euros avec vous. Si elle n'a payé que 500 euros, elle, il lui restera une dette de 500 euros. Et donc, légalement, vous avez le, le pouvoir, la capacité d'aller demander, de réclamer votre argent. Alors après, il faut faire attention à être dans les clous de la l'égalité, conditions générales de vente, etc., mais si jamais vous avez fait une vraie vente, une vraie commande, une vraie facturation, derrière elle est censée vous régler intégralement la commande. Parce que vous, dans votre, dans votre comptabilité, vous allez avoir une ligne à 1000 euros avec une commande à 1000 euros. Et donc, normalement, vous devriez avoir 1000 euros de chiffre d'affaires qui doit rentrer. D'ailleurs, ça sera pris en compte à partir du moment où vous sortez cette comptabilité. Et donc, ce qui se passe, en fait, c'est que, normalement et légalement, vous avez la capacité d'aller réclamer votre argent. Et pour ça, il y a plusieurs méthodes. Déjà, les relances amiables. Vous allez dire à la personne, ben, il faudrait quand même régler votre commande, vous avez acheté une voiture à 10 fois 100 euros, <rire> euh, il faut quand même la régler. Mais je pense qu'à concret, ah ouais, parce que... Ça, ça parle pour tout le monde. Ça, ça parle pour tout le monde, mais pour les formations, c'est exactement pareil qu'une voiture. Quand vous achetez une voiture en 10 paiements ou 3 paiements de 100 euros, quand vous faites opérer, vous faites une opération avec le dentiste et vous lui demandez à payer en 3 fois 50 euros, ou 3 fois 200 euros, ou 3 fois 500 euros, imaginons. Vous payez les deux premiers paiements et vous, vous ne payez plus le dernier ça ne marche pas comme ça. Vous payez absolument le dernier et c'est exactement pareil avec la formation en ligne. C'est exactement pareil quand vous achetez une voiture. Vous allez à la fin de votre paiement et si jamais vous n'y allez pas, eh bien, vous avez des relances amiables Au début, salut Kevin, est-ce que tu peux rembourser ta, ta dette J'ai vu que tu n'avais pas payé, problème de paiement, etc. Deuxième jour ou troisième mois, ou etc. Ben, ils vont vous rappeler. Kevin, tu n'as pas encore payé ta facture, il faudrait peut-être la payer. Troisième relance, souvent, ça commence à monter un petit peu dans le ton. Après ces différentes relances, on va passer sur un niveau un peu plus avancé qui va être bah, presque, une, une je crois que c'est une mise en demeure. Alors, ce n'est pas la mise en demeure directement, c'est lettre de remise, lettre de, lettre de mise en recouvrement. Donc, il y a ça qui arrive avant, il me semble, donc qui va être tout simplement une lettre qui va arriver par la poste. On va vous demander de, de payer finalement cette, cette facture, en tout cas cette dette que vous avez. Et si jamais vous n'allez pas jusqu'à payer cette dette, on peut vous mettre en demeure, en demeure de payer et ça peut aller encore un cran au-dessus jusqu'à l'huissier. C'est-à-dire qu'on peut vous envoyer un huissier. Pour aller saisir finalement de forme na nature, nature j'allais dire, mais de forme purement matérielle, un objet que vous auriez à rembourser de forme numéraire. C'est-à-dire que vous devez 1000 euros, ben, la personne elle peut vous envoyer un huissier qui va venir saisir les 1000 euros sous forme de meubles ou de biens, etc. Et légalement, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Alors après. Ah, sur le pas. branding,
0: personnellement, dans la que pratique, je le disais à Kevin et, dans la pratique, et voilà, quelque chose je le déconseille fortement euh, parce que ça va être nuisible, euh, même si je comprends. Un en petit fait, mais voilà. là, tu vois, ah, parce que, dis, dis le petit bébé, en fait, moi le,
1: personnellement, je le déconseille fortement. Le, le niveau branding, le truc qui peut se passer, c'est que si jamais vous laissez ce genre de choses arriver régulièrement et que tout le monde a l'habitude d'acheter chez Maxence ou d'acheter chez Intel et d'arrêter les paiements au bout de cinq fois, eh ben, ils vont se dire bah, pourquoi je vais payer quoi Franchement, pourquoi je vais me prendre la tête à payer alors que je sais très bien que Julie n'a euh, enfin, pas cherché son argent et elle ne se prend pas la tête. Donc, je vais juste payer mes cinq paiements sur 10 et puis basta. Et, et ce côté où tu vas un peu donner un peu l'impression aux gens que c'est facile avec moi et que tu peux m'arnaquer en gros. Et tu as ce côté qui est un peu, un peu vicieux. Donc, c'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui ont tendance à montrer un petit peu les dents et ce n'est pas tellement une mauvaise idée. Après, c'est vrai que si jamais vous montrez les dents pour des ah, petits temps… Ah, euh, je
0: les emails services recouvrement, j'ai déjà pu voir le, ce cas de figure. Après, l'alternative la, euh, souvent que moi je mets en place et que je conseille, c'est que moi je ne vais jamais au-delà de 6 paiements parce que je sais qu'en fait euh, 8, 10, 12 paiements plus j'attire le mauvais avatar client, et du coup bah, j'ai 70 des gens qui m'achètent en une fois ou deux fois, là je n'ai jamais de défaut de paiement, et ceux qui me payent évidemment en quatre fois, cinq fois, six fois, bah, j'ai de temps en temps du taux de casse hein, comme tout le monde. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aussi pour vous éviter euh, genre de trucs casse-couille, c'est aller maximum jusqu'à six paiements, déjà vous allez réduire énormément la, la friction et tout ce qu'on vient d'évoquer juste avant.
1: C'est une méthode effectivement, mais si vous voulez avoir aucun problème avec des gens qui vont éviter de ne pas vous payer. Bah, montrer un peu les dents, des fois, ça peut être utile, mais effectivement, niveau branding, c'est pas forcément top parce que vous passez un petit peu pour le méchant, même si au final, c'est votre client qui est méchant parce que c'est lui qui, qui paye ah pas ouais, la qui prestation. Paye,
0: non, ça, je suis 100 C'est lui toi, qui fond. paye pas la
1: prestation, donc c'est lui qui, a, qui, qui, qui fait des, des problèmes en fait. C'est lui le méchant dans l'histoire. Donc, il faut savoir faire la balance des choses. Moi, je sais que personnellement, on n'a jamais été jusque-là parce que euh, généralement, les gens payent et on a plusieurs relances et on, et on sait… On sait être persuasif et on, on perçoit vraiment les gens de, de nous rembourser aussi parce qu'on a des prestations de qualité. Donc on ne va pas jusqu'à aller relancer les gens et on n'a jamais <rire> été jusqu'à la mise en recouvrement ou leur l'huissier de justice. Jamais on a fait ça. Mais euh, si jamais ça serait nécessaire sur des grosses prestations, personnellement, ah, bah là, là, je n'hésiterai pas Parce que on a des personnes en interne qui nous coûtent beaucoup d'argent. On ne peut pas se permettre d'avoir des factures de 1000 2000 3000 000, 3 000, 10 000 euros de personnes qui nous doivent de l'argent. Donc c'est un petit peu compliqué, mais effectivement, c'est des choses que l'on peut faire si jamais il y, y a des problèmes de paiement. On peut aller jusqu'à là. Après, c'est vrai que vous prenez d'autres exemples comme tout ce qui est grand opérateur, téléphonique, etc. Ben, ils ont tendance à faire ce genre de choses et c'est justement parce qu'il y a tellement de clients. Et si jamais vous, vous étiez habitué finalement à, à ne pas payer et ne pas être relancé, eh bien, il y aurait trop de personnes qui le feraient et trop de personnes… enfin, en tout cas, ces, ces boîtes-là perdraient de l'argent. Et comptablement, du coup, il faut faire aussi un avoir. Si quelqu'un, par
0: exemple, a payé que 5 paiements sur les 10, pour être parfaitement sur euh, ça. la comptabilité, c'est ça
1: C'est ça, normalement, ce que vous pouvez okay. faire. Et c'est d'ailleurs ce qu'on qu fait dans Wolfeo, C'est que. Donc si ça vous avez intégré dans Wolféo, c'est intégré ça, dans Wolfeo. Ça, c'est parfait. Facturation de TVA, etc., hors taxe, tout, tout ce qui est important en fin de compte est intégré dans Wolfeo. D'ailleurs, même s'il manque des choses, n'hésitez ben, pas, dites-le dans les commentaires, on les ajoutera dans Wolfeo. Mais vous faites une commande en 1000 euros, 5 paiements de 100 euros qui passent, ça veut dire qu'il en reste 5 à vous payer. OK on me suit ouais. pour l'instant. Ça veut dire que si jamais la personne ne vous paye pas, vous devez en théorie lui faire une forme de remboursement. Parce qu'en théorie, dans votre comptabilité, vous devez avoir gagné 1000 euros. Donc ça veut dire Absolument. que si… S'il si si y, y a
0: un manque à gagner de 500 euros, il y a un problème dans la comptabilité. Ça veut dire
1: qu'il y a un problème dans la comptabilité. Et donc du coup, en théorie, vous êtes censé faire une facture inverse, c'est-à-dire un avoir qui va consister à dire que vous avez remboursé la dette qu'avaient Kevin, Jean, Pierre, Julie et que du coup, elle ne vous doit plus d'argent. Et vous avez cette fameuse, ce fameux document qui atteste que vous l'avez remboursé en tout cas, où vous avez annulé cette fameuse dette. Donc voilà. Ok, bah
0: merci par rapport à toutes tes précisions. Est-ce que tu as tout évoqué Il y a encore un dernier point qui te vient. En non, tête. je pense que Donc, je ça, pense fait, qu ça fait déjà de bons a déjà éléments. Été assez complet. Le euh... plus
1: important, hors taxe, auquel on rajoute la TVA. TVA intracommunautaire dans toute l'Europe en fonction du pays de l'acheteur. Vraiment, c'est le pays de l'acheteur qui va être la TVA que vous allez appliquer. Facturation, avoir quand vous avez des paiements qui ne sont pas. Totalement recouvert, donc que vous n'avez pas récupéré tout l'argent et que vous voulez les annuler, n'annulez pas simplement la commande. c'est pas comme ça qu'on gère une comptabilité. Il faut faire une facture d'avoir. Et je pense qu'on a déjà les bons éléments pour tout ça. Et également une facture de 1000 euros. Si jamais vous vendez 10 fois 100 euros, eh c'est une seule facture et 10 paiements de 100 euros dessus. Enfin, de 200 de, de, de euros dessus.
0: Merci euh, par rapport à ton retour d'expérience. Donc, euh, c'est ça qui est important parce que. Quand on utilise un outil, ça permet voilà, d'être sûr à 1000 bah, de ne pas perdre de temps ou alors de euh, surpayer je pense notamment des logiciels comme Quaderno. Donc du coup, ça vous permet bah, d'arrêter de, de se prendre la tête avec des choses aussi que là aussi, bah, ce n'est pas vraiment notre valeur ajoutée par rapport à, à notre business. Puis surtout par rapport à nos clients qui nous font confiance. Donc si vous avez apprécié la vidéo, cliquez sur le petit bouton like juste en dessous, un hein, merci une nouvelle fois. Et n'hésitez pas à laisser euh, voilà, des différentes informations ou s'il y a une petite question qui vous vient encore à l'esprit dans les commentaires. Et si vous visionnez cette vidéo, vous dites, bah, Kevin, c'est génial ton outil, ou merci, euh, parce que bah, vous êtes dans l'Union Européenne, et du coup, bah, c'est vraiment un outil le plus complet possible pour avoir un business en ligne qui cartonne. D'ailleurs, en, en, en
1: dehors de l'Union européenne. Et aussi et en dehors
0: de l'Union européenne, voilà, partout dans le monde. C'est ça. Là, tu es en train de faire quelque chose de béton. Donc, félicitations à toi une nouvelle bah, fois. Donc, à qui ça s'adresse et également, euh, ben, voilà, quels sont les principaux bénéfices. Alors là, on a compris que la TVA, euh, c'était au point et ça, c'est topissime, facturation également. Voilà, Dis-nous tous les, les bénéfices et à qui ça s'adresse.
1: Ça s'adresse, donc Wolfeo, W-O-L-F-E-O, -E vous avez toutes les infos dans les descriptions. Donc, c'est tout ce qui va être pour les formateurs, les coachs, les consultants, les infopreneurs, les personnes qui veulent vendre des produits par Internet et qui veulent automatiser leur business, que ce soit des produits numériques, des produits de formation ou même des produits de service. Donc, si vous faites de la prestation de service, si jamais vous allez vendre des formations pour apprendre l'anglais, apprendre à tricoter, apprendre à, à faire des paris sportifs, de la course à pied, ce genre de choses, Wolfeo est fait pour vous. Donc si jamais vous voulez vendre en ligne, en fait, Wolfeo est fait pour vous pour automatiser votre marketing, gérer la facturation, l'autorépondeur intégré, livraison d'espace membre, les fameuses formations. Vous avez l'automatisation de vos réseaux sociaux, vous avez plein de, de petits outils comme ça. Euh, l'autorépondeur, j'en ai déjà parlé, tunnel de page, marketing, tout ce qui est création de page marketing, autorépondeur euh, connecté à ces pages-là, affiliation ici, tout est intégré dans la plateforme Wolfeo. Et vous pouvez y accéder, il y a plusieurs jours qui sont gratuits, juste en dessous de la vidéo dans la description et, et je me ferai un plaisir de, de vous accueillir dans la plateforme et de tester ça avec vous. Merci pour
0: toute nouvelle fois. Donc si vous visionnez cette vidéo depuis une autre plateforme ou un smartphone, il y a le « i » comme info en haut à droite de la vidéo. Vous pouvez cliquer sur le lien à l'intérieur ou encore tout est en description juste en dessous. Donc on vous dit à tout de suite de l'autre côté et surtout bien bonne mise en place de la gestion de TVA de Wolfeo. Par la même occasion, à tout de suite de l'autre côté. Ciao. Ciao. ciao.